0: Bienvenidos a un episodio más de Torzones y Límites, yo soy Rael Díaz, su anfitrión de Resin Corona, este espacio de Reyes le emparillado donde discutimos y analizamos la NFL, ya estamos en el mes de julio, hoy es día 5 de julio y es el último mes que estamos sin NFL, ya en el mes de agosto empieza la pretemporada y estamos con nuevos aires a esta nueva temporada, me acompaña mi querido amigo Eduardo Galván, ¿cómo estás Eduardo?
1: Oh, ¿Cómo estás Israel amigos? Buenas noches, eh, Pues bien, aquí descansando, no, aguantando el pequeño calor que hay aquí en la ciudad de Tijuana y listos para platicar de lo que viene de la NFL y ya por fin, un último mes y se viene lo bueno de la NFL
0: Así es, así es, y pues ahora preparamos un tema muy interesante de, de cara a lo que viene, vienen siendo los training camps ya oficiales con los titulares y veteranos, los rookies ya comenzaron el mes pasado eh, antes que nada, pues darnos noticias breves. Eh, Justin Fields, el coreback de los Chicago Bears, firma su contrato de novato. Su totalidad va a ser de 18.8 millones de dólares, arriba de 4 millones por temporada y va a ser por 4 años. Y también, pues el pick número 1 global, Trevor Lawrence firma su contrato con los Jacksonville Jaguars. Eh, su totalidad por 36.8 millones igual por 4 años pues ya estas jóvenes estrellas se unen a los nuevos millonarios de esta NFL y vamos a ver cómo se, pues, se desempeñan durante los entrenamientos yo creo que están hablando buenas cosas de ellos sobre todo desde Trevor Lawrence de su disciplina su entrega eh, de Justin Fields ha dicho el receptor Allen Robinson que no había sentido ningún lanzamiento con mayor velocidad y posición entonces yo sí, creo que hay poquita presión ahí para Andy Dalton y el tema de hoy, principalmente vamos a hablar de algunos corebas que pensamos que deben dar resultados importantes a la temporada 2021. Esto ligado también a sus entrenadores en jefe. Hay varios equipos interesantes que tienen cuestionamientos sobre corebas que están ganando demasiado dinero, corebas que no han logrado un gran desempeño en temporadas anteriores. Y en día de hoy vamos a hablar de cuatro personajes. El primero va a ser Derek Carr y la pareja John Gruden. Kyler Murray, Cliff Kingsbury, Drew Locke, Slash, Tere Beachwater y Big Fangio como su entrenador. Y el otro es Mike Zimmer, Kirk Cousins. Entonces estos corebats vamos a irlos desglosando poco a poco. Eh, me gustaría comenzar con, con Derek Carr. Y me lo permite, Eduardo para que lo desglosemos un poco y lo analicemos qué ha hecho este coreback. Pues primero que nada, hay una noticia que anda rondando ahí con Derek Carr que ya está en negociaciones para una nueva extensión de contrato recordemos que en 2017 este acuerdo recibió una una sustancial extensión por cuatro años todo debido a un resultado muy favorable en el 2016 cuando los Raiders lograron clasificar a Playoffs con un récord de 12 y 4 sí. fueron eliminados en la etapa de Walker y ahorita Derek K. se encuentra solamente con dos años de contrato en 2023 sería eh, agente libre y este año está pactado para ganar cerca de 20 millones y el próximo año cerquita de unos 25 millones. A ver, la extensión se dice que puede ser por unos 3, 4 años. Ya Derek Carr está a punto de cumplir 30. Así a duras penas, ¿tú piensas que merece esa extensión?
1: Ah, mira, Derek Carr eh, yo veo que le ha tocado una carrera difícil. Ha tenido, pues, malos entrenadores durante su carrera. Hasta este momento no ha podido consolidar a un equipo no primero pues el novato no una, una temporada de tres victorias después vemos un 2015 y un 2016 donde se llega a consolidar el proyecto de los Oakland Raiders y, y llegan a los playoffs después de tantísimos años todos vimos eso y estamos muy contentos de verlos ahí de nuevo pero no sé qué fue lo que pasó que el equipo en el 2017 en adelante empezó a bajar de categoría y empezamos a ver cómo es que el equipo no logra hacer cohesión ese contrato de 10 años del señor Gruden, sonaba como un buen contrato para ese entonces, porque él fue un él es un excelente head coach, pero pues vamos a decirlo de la siguiente manera, fue un excelente head coach hace algunos cuantos años, 20 años si me lo permites decir, y que venga y quiera entrenar así a Derek Carr, que no lo sé, o sea le dieron 160 millones de dólares en su extensión, es lo que le proyectan para darle en su extensión, no lo sé, para mí es mucho dinero. cinco años, 35 años. Alcanza a firmar un contrato, pero ¿realmente el equipo se quiere casar con él? Esa es, es, la, es la pregunta. O sea, yo creo que en este momento en la NFL, y no más me dejar mentir, Israel, ya estamos viendo cómo es que los, los equipos tal vez empiezan a tomar decisiones un poco más, uh, menos convencionales a lo que nos tienen acostumbrados. Todos vimos el canje entre los Detroit Lions y los Ángeles Rams, o sea, eso es algo que nunca hubiéramos pensado que hubiese pasado hace algunos cuantos años, y hoy se dio entonces, tal vez es momento de empezar a pensar diferente
0: Sí, yo creo que ahorita los de la, la, hay una línea muy delgada en cuanto a un coreback exitoso ¿no? muchos piensan que los resultados importantes vienen siendo de un rating eh, que tenga 4 yardas, que tenga no sé, 30 pases de touchdown, pero no, yo creo que lo trascendental es que un va a sea capaz de tanto llevarte a playoffs como ganar tu división y te posicione pues, para llegar a la final de conferencia y hasta un Super Bowl. No sé si Derek Carr, la verdad, tenga esas cualidades. Sé que el equipo alrededor no, tiene, o sea, no, no. lo tiene, no le voy a echar la culpa a él, no, no. pero ha sido muy consistente. O sea los últimos tres años ha pasado las 4.000 yardas, ha subido su porcentaje de pases completos, ya está cerca del 70%. El año pasado estableció una marca del 7.3%. 27 pasos anotación, bajó las intercepciones nunca ha sido un número escandaloso de ese rango entonces creo que está muy bien y su rating está ahí por arriba de 100 puntos uh -huh. es, es un core, te digo muy bueno, yo creo que si sí está en un top 10 eh, no lo puedo meter mucho en la discusión de posiblemente top, top 12 sí. pero yo creo que sí las armas sí lo han limitado un poquito tanto Mello como John Gruden ¿no? y también creo que el diseño de jugadas a veces están muy limitadas, porque el cuerpo de receptores, es, la verdad no, no es nada talentoso, un Hunter no. Renfrew, un Henry rocks y las jugadas prácticamente dependen de lo que haga Darren Waller, y pues Darren Waller ha sido lo más dominante que ha tenido Las Vegas en los últimos
1: Exacto, exacto, o sea, eh, eh, ¿qué jugador talentoso recuerdas que ha tenido él en su equipo? O sea, realmente, o sea, ¿quién, quién era el, el líder receptor en yardas, o quién era el líder corredor en ese equipo?, si te pones a pensar, ¿has visto, qué, tres, cuatro wide receivers titulares en ese equipo?
0: Sí, sí, bueno, y son proyectos que duran un año. Recordemos que los Raiders agarraban a puro velocista, no pegaba, reclutaban a otro. El año pasado agarraron a dos receptores, Brian Edwards no funcionó. Henry Rocks es igual un velocista que parece que parece va a ser su rol, jugadas al profundo y ya. Y ahorita trajeron a John Brown, velocista, pero ya es veterano, 32 años
1: sí. tiene. Sí, ya no ya no es un muchacho, o sea, realmente eh, yo creo que uno de los principales como errores, no sé si un error, fue dejar ir a Cooper. No asegurar a ese receptor tan bueno que se fue a los a Dallas los, los Cowboys y ver cómo es que él sí funciona. Y hubiera funcionaba bien en ese esquema ofensivo, pero no sé, o sea, pensaron que iba a salir diferente y no les ha salido de todo bien el draft, entonces ahí es un problema importante, más cuando tienes un, un head coach con tantos años ya firmados.
0: Uh -huh. Sí, eso es, va a ser mucho parte del problema, y por ejemplo, recapitulando un poquito el récord, en 2017 tienen récord perdedor, 6-10, 2018 4-12, 2019 7-9, y, y en la temporada pasada 8-8, sí. entonces... Ahí se traduce todo. Es un equipo que no ha hecho las cosas bien recientemente. Uh -huh. Marcas perdedoras. Tienen una división donde hay mucho talento. Están los Chargers, están sí. con Justin Herbert, Patrick Mahomes con los Chiefs. Hay esos broncos que ahorita hablaremos de ellos que comparten la división uh -huh. y son igual de mediocres. Pero este equipo de los Raiders, eh, del otro lado del balón de la defensiva, tampoco ha hecho las cosas bien. Selecciones eh, de draft muy controversiales, el año uh -huh. pasado terminaron como la defensiva. Número 30 en puntos permitidos. 29 sí, puntos, malísimo. puntos. Entonces, uh -huh. Son malísimos. Entonces yo creo que sí están en una urgencia de conseguir resultados importantes viendo los resultados pasados. Derek Carr se ha visto en pláticas también de trades. Ahí tenemos el tema de Aaron Rodgers, cómo ha sonado eh, <ríe> a mucho. los redes
1: Están locos. <ríe>
0: Entonces, a mí sí si me, pues, si me pregunto, o sea, si no veo un, un resultado favorable para los digamos, una temporada que sea de 10 triunfos, yo creo que sí podrían, podríamos ver otra cara en el siguiente año como coreback.
1: Sí, o sea, ya, porque ya es mucho tiempo, o sea, ya, eh, ya son 6 años, 7 años que le estás dando este coreback para, no, pones 7 años para sacar tu franquicia, y... Pues no está funcionando, ¿no? Y no sé si. No, no es del todo su culpa. Porque él no ha, nunca ha tenido una temporada de menos de 3.000 yardas. Entonces, de hecho, su primera temporada, cuando fue novato, eh, fue una temporada de 3.200 yardas. Todas las demás no han sido de menos de 3.900 yardas. Que en la NFL son números. Bueno, son números decentes. Hay problemas ahí en el que no había quien. ¿Quién complementara esa, esa calidad? No había quien. Eh, metiera el touchdown, no había quien recibiera ese touchdown dentro de la zona de anotación y yo yo recuerdo muchas ocasiones en los que los pobres Raiders se quedaban cortos pues simplemente por falta de armas por falta de armas se quedaban cortas y pues Derek Carr está en esa encrucijada en este momento en el que o te damos los millones o o ¿qué vamos a hacer
0: contigo? Sí, así es y luego también para acabarle a los Raiders despacharon la línea ofensiva Recordemos que a Hudson lo mandan a los, a los Patriots. También el otro tackle que estaba, también se lo quitaron. Ahorita solamente regresa a Colton Miller del año pasado y Richie Incognito. Entonces, prácticamente, o sea, no le están ayudando en nada a de Derek Su caso está muy delicado. Sí. Sí. Y, como decías, con una, una conferencia tan competitiva como la americana, mm. sí, sí 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 parece un escenario desfavorable para él y yo creo que está apostando los reyes a correr más el balón con George Jacobs, Kenny Andrake como complemento pero yo creo que Derek si es capaz de sacar la casta, obviamente si sí pone al equipo a veces en, sí. en esas cuestiones de, de venir de atrás pero sobre sí. todo porque la defensiva sigue siendo pues una coladera
1: sí, exactamente es exactamente, o sea no, no hay como esa, esa convicción, ¿no? Y, y pasando ya, si me permites, a otro colega que también está en el asiento caliente, como le vendríamos diciendo, es el señor y amigo personal, que <ríe> el señor Kirk Cousins, de los vikingos de Minnesota, que es un jugador que tiene desde el 2012 en la liga, ya va a cumplir una buena cuantiosa cantidad de años, nueve años, seis años jugó con los Washington, ex Washington Redskins, donde tuvo una carrera, vamos a decirlo, pues prominente, ¿no? O sea, tuvo una carrera en la que ganaron, no sé, 26 partidos de 30, o sea, 50% de victorias, ¿no? Y después llega a Minnesota, en uno de los robos más claros de la historia, en el que eran un contrato por, ¿cuánto? ¿150 en aquel entonces? ¿Millones de dólares? Sí, es. es el contrato mejor pagado de la historia en la NFL, que muchos consideraron que era un bust, o sea, era un robo, y pues ha demostrado que sí, ¿no? Porque llegó a Minnesota con 30 años en el 2018, en esas tres temporadas ha disputado un total de 47 partidos y nada más ha ganado 25 juegos. Pero vamos a decirle que en esos partidos hay unos cuantos jugadores que lo han complementado muy bien. Tiene serios problemas. El problema principal de este señor, y ya para empezar a platicar de él, y yo lo veo muy claro y muchos coinciden con eso, es que Kirk Cousins no sabe manejar los partidos grandes. Y pues cuántas veces lo hemos visto Real, que se caen, en el
0: momento importante. Sí, así es, su marca de primetime, ¿no? Que solamente ha tenido un triunfo en, en su gran carrera, pues ya son ocho años en la liga. Eh, aunque sí, sigue teniendo estadísticas muy buenas, por arriba de 4.000 yardas su, su lanzamiento, su sí. pase de touchdown del año pasado, fueron ya su mejor temporada, 35 pases de touchdown. Entonces creo que su mejor así está, las armas están, ¿no? Adam Thielen y sí. Justin Jefferson son super armas, yo las quisiera a cualquier equipo, ¿no? sí, muchísimo.
1: Adam Thielen la... Justin
0: Jefferson, Dalvin Cook.
1: Eh, dejaron ir a Estefon Dix, o sea, el problema no ha sido, no
0: han sido las armas. No. No sé si ahí más que nada el problema sea el, ahora sí el, el head coach Max Zimmer, que ahorita también, el año pasado Max Zimmer, eh, frente a toda la polémica, él firmó un contrato de seis años. Ya, uh -huh. también parece que. O sea, van a asegurar el Coreba. Va, bueno, van a asegurar el coach. El Coreba Kirk Cousins puede ser uh -huh. ahora sacrificado. Porque sí. también en el draft reclutaron a Kellen Mond.
1: Exacto. Exacto.
0: Eh, eh, y
1: ese, ese, ese es, ese es un, como un problema, ¿no? O sea, que Mike Zimmer, yo pienso, más que los jugadores de los vikingos, pues es un equipo local para mí que, que es el rival de casa. De los Green Bay Packers, mi equipo pues Mike Zimmer tuvo una carrera decente con los Cincinnati Bengals desde el 2008 al 2013 como un coordinador defensivo y fue un buen coordinador defensivo pero como head coach cuando llegó en el 2014 tuvo, ha tenido sus problemas muy importantes en los que vamos a decirlo de esta manera mmm, los pateadores los han matado, los han hundido Tú, o sea son clásicos, siempre que un pateador va, va, va a dar su, su patada eh, sabemos que se va a ir a la izquierda white left, siempre sabemos que sabemos que va a pasar y además que Mike Zimmer toma decisiones un poco controversiales, un poco digamos extrañas y eso es lo que ha sido una carrera complicada entre los, entre los vikingos y Mike Zimmer que gracias al cielo funciona para mis Packers porque no han logrado <risa> subir de nivel entonces por mí está bien, o sea no hay ni un problema ¿no?
0: así es, y luego puedo ahí con lo que ha hecho Cousins en, sí. bueno, en 2017 recordemos que se lesiona y el Ajá. que es el gran salvador es Case Kinnum que los lleva sí. hasta la final de conferencia. Entonces ahí sí te empiezas a decir: Bueno, <risa> el resultado lo puede dar cualquier coreback con este equipo, porque la, como dijimos, las armas están, la línea ofensiva sí. también parece decente. De hecho, este año también en Draft Precutaron a dos muy buenos jugadores. Aquí sí, está Anderson. Bueno. Eh, llega también bueno, otro chico que está ahí. Se me está yendo el nombre. Ah, Vaya Davis de sí, Guardia. Davis es reescribe el año pasado también Entonces, cada año creo que sí Se preocupan para darle protección al coreback Y también establecer el ataque terrestre con Darby Cook Y Alexander Mattison, Que son una de las mejores duplas eh, o sea, También el complemento que está Irving Smith Jr. de eh, Kirk Cousins yo creo que no puede decir No tengo armas, yo soy un buen coreback Y está en la división Digamos, eh, asequible, porque los Chicago Bears no es una gran potencia la ofensiva. La defensiva es muy, es mayormente decente. Los Lions, pues, es un flan. Y los dos equipos más competitivos pueden ser los Packers, los Vikingos. Se pueden andar uh -huh. peleando ahí la división. Sí. La oportunidad yo creo que está ahí. Y simplemente ahí Kirk Cousins no ha no, capitalizado. Mike Zimmer creo que sí. Ah, no sé, esa, esa, esa extensión no creo que haya sido... Un gran merecimiento, más que nada apostaron en la constancia. Sí, sí, sí. Sí, es depende, o sea, si Kirk Kostin, Yo no veo algo flojo con Kirk Cousin esta temporada. Yo, o sea, sí, lo único que a mí me, me uh -huh. llevaría a pensar que está en peligro si termina con una temporada, no sé, 6 ganados, 10 perdidos. Sí. Y, y no sé, porque no es no es, una, no es un coreba que se lesione. No. no tiene ese problema, no es de cristal. Y que le mando, pues alguna oportunidad que aproveche al final de la temporada donde podamos ver a lo mejor una posible transición.
1: Exactamente, o sea, cómo es que eh, Kirk Cousins podría ya estar en el ocaso de su carrera, pero pues tiene esta temporada, ¿no? ¿no? No hay nadie que le pueda quitar el puesto en este momento, pero yo pienso que ese es su momento de, de brillar en serio, porque los vikingos han quedado cortos, por muy poco, ¿no? Todos recordamos ese partido histórico en contra de los Santos de Nueva Orleans, el Minnesota-Miracle, el, el milagro de Minnesota que le ganaron ahí de último momento un pase de tocho de Case Cannon a Stefan Diggs y que todo el estadio se cayó y fue grandioso. Después llegaron a perder el campeonato de conferencia nacional en contra del campeón del Super Bowl, los Philadelphia Eagles. Entonces, se han quedado cortos por diferentes circunstancias, dif eh, circunstancias extrañas. Y esa es como una cosa que es, es parte de la filosofía o parte de la, de la rutina de los vikingos. O sea, tienen mala suerte. En los momentos importantes tienen muy, pero muy mala suerte. Inclusive hay un detalle así como bien importante y es un chascarrillo pequeño, ¿no? En, en un Monday Night de octubre, de, dos, de octubre del 2016, para ser más ex exactos, el 31 de octubre, en un partido en contra de los Chicago Bears, eh, Mike Zimmer estaba con las láminas estas para las jugadas, ¿no? O sea, que tienen que siempre andan cargando los head coaches. Entonces, una lámina de estas se soltó y voló en contra de su ojo. Y tuvo un problema en el ojo y se perdió ese partido y el siguiente partido. Y, y gracias a esos juegos que perdieron, fueron eh, se perdieron la temporada. Entonces, sí, la verdad que, qué bueno que no pasó mayores esa lesión, pero... <risa> Pues es mala suerte, o sea, realmente fue mala suerte y perdieron los equipos. No sé,
0: pobres vikingos. Aquí pasa raro con los vikingos. Eh, Kirk Cousins va a cumplir 33 años entrando en agosto. Ya en mes que entra su cumpleaños, entonces ya va a estar veterano. En 2023 va a ser agente libre, tendría cerca de 35, entonces... Yo creo que sí, está en una temporada crucial para él, si es que busca permanecer todavía en, en la liga y llegar a otro equipo. Y Creo que el talento sí está, sí está. En, pero creo que ahora sí para llevar todo a nivel, alcanzar un Super Bowl, es alguien que no creo que puedas contar con él, la verdad. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. O sea, es no sé, los vikingos de Minnesota son problemáticos y, y vamos a ver qué pasa con Kirk O sea, realmente está en ese punto en el que si quiere ganar más millones, es el momento de echarle ganas a su carrera. Eh, después tenemos dos corebacks que son muy jóvenes. Realmente son unos chamacos en la, en la NFL. Pero son situaciones importantes porque son equipos en los que mmm, están a tiempo de hacer un cambio. Están a tiempo de hacer un cambio. El primero, y yo creo que el favorito de todos, el señor Paul Andrew Luck. El señor Drew Locke de los Denver Broncos. Coreback. Un muchacho que... Ah, en el college fue una excelente carrera, una carrera vamos a decirlo regular, normal y ha jugado dos temporadas en la NFL 2019-2020 no ha jugado una temporada 100% completa ha tenido una carrera uf, vamos a decir de extraña, el primero el 2019 su año de novato tuvo 7 touchdowns bueno vamos a admitirlo y en el 2020 pues COVID ¿no? o sea no hay mucho que hacer ahí. 16 touchdowns ¿Es este muchacho el futuro de los Denver Broncos o es momento de empezar a cambiar el rumbo del barco?
0: Bueno, el barco ya empezó a cambiar desde la llegada de Beachwater, ¿no? Este equipo sí. dijo que iba a traerle competencia, así lo, lo cumplió. También cambiaron de manager. Es un sí. manager creo que ha sido conservador con sus contrataciones. No quiso hacer nada escandaloso también en el draft. Eligieron a Patrick Surtain cuando todos pensaban que podían elegir a Justin Fields. Eh, creo que el equipo también ha sido muy cauteloso en, en la forma en que van a, a utilizar su sistema, más que nada corriendo el balón con Mevin Gordon, que ahorita en los entrenamientos está hablando muy buenas cosas de él que ha ido mejor los huecos que se está concentrando eh, también en jugar de receptor y el otro corredor novato, Javante Williams que llegó a la segunda ronda entonces, creo que van a apostar por ese lado darle eh, pues balance de la ofensiva por ese ataque terrestre para quitarle presión a Droulok, porque sabemos que en momentos importantes, pues, te, lanza, te lanza Pick 6, es un coreback que no es muy acertado, de hecho ni siquiera alcanzó el 60% de sus pases completos la temporada pasada, 15, 15 en decepción es un número muy alto sí, para su segundo sí. año, entonces yo creo que es un equipo que está preocupado por el desarrollo de, un, de, este, de este coreback, uh -huh. eh, tiene pues apenas 25 años, no es, muy, no es viejo, o sea es un chamaquito todavía, pero Teddy Ward sí viene a, a dar un poquito de presión debido a la veteranía que ya tiene, sí. ha funcionado en Nueva Orleans, ya funcionó en Carolina el año pasado, uh -huh. y tiene experiencia siendo titular. Es mejor que Locke, ¿no? Ligeramente, o sea, no va decir que haya un mundo que lo separa, no.
1: <ríe> pero es que nos tiene un poco más de experiencia, ¿no? O sea, no sé, su carrera con las Panteras fue extraña, ni hablar de la de Minnesota, o sea, no, no realmente no tuvo carrera. Pero mmm, yo pienso que puede llegar a ser mejor que Drew Lock y, y yo de de hecho pensaría que tal vez Drew Lock va a jugar tres o cuatro partidos y y por el pésimo desempeño que va a tener, porque de por sí la línea ofensiva de los Broncos no es como que la mejor línea ofensiva de la NFL, es una línea ofensiva malita, o sea, realmente mala. Y este señor de Bridgewater va a salir al quite No creo que Drew Locke termine la temporada De hecho, ni siquiera estoy seguro que
0: inicie de titular Sí, la competencia va a estar muy dura Yo creo que también va a haber mucho en los juegos pretemporada Donde se van a definir ciertas posiciones Sobre todo también en el, en el área de receptores, ¿no? Corlan Soto también, recordemos que el año pasado se lesionó Jerry Judy pues, fue seleccionado selección de primera ronda Pero no, no dio el ancho el mejor receptor del equipo fue Tim Patrick, un jugador ya que tiene como cuatro años en el equipo. Así eh, o sea, sí hay posiciones interesantes que se van a desarrollar ahí. Yo creo que también en el área defensiva los Broncos se concentraron mucho en las inversiones. Ya hablamos de sí, Patrick Surtain, a Justin Simons le ofrecieron un supercontrato de cuatro años. Creo que sí, David Wars sí puede tener talento para ganar la posición, eh, pero no creo que te dé a sí, que un un potencial muy alto, porque no, no ha tenido temporadas donde ha pasado las 15, los 15 pases de touchdown, al porcentaje de sus envíos, pues, sí es algo notable, es, es cerca del uh -huh. 70%, eso creo que es muy, algo muy bueno, uh -huh. y, Pero, pues, no sé, bueno, lo que quiero sea, decir, lo que quiero decir es que iba, o sea, todavía sigue siendo joven, o sea, David Ward tiene menos de menos 30 años, sí. Es favorable. Eh, sí, o sea,
1: tiene manera de moldear, moldear todavía un poco su, su actuar, pero realmente no importa lo que pase con los Broncos, van a seguir apastando, porque arriba están los Kansas City Chiefs, arriba están los, los los Chargers, inclusive arriba están los Raiders. O sea, realmente los aficionados los Broncos tienen un camino complicado en este momento porque no los veo llegar a playoffs en, no sé, cuatro o cinco años mínimo. O sea, este señor, este quarterback que era su general manager sin chiste que está por ahí que inclusive lo quitaron de ser general manager para que fuera, no sé, sea, para recoger platos ahí en, la, en el, ahí en el equipo. No sé, tomó malas decisiones en el draft. No ha hecho buenos trabajos como ese general manager que se esperaba de él. El único bueno que hizo fue traer a, a este señor Peyton Manning y armar una muy, pero muy buena defensa y hasta ahí. Pero no lograron compaginar ese esa defensa tan perfecta que tenían, que los llevó a ganar un Super Bowl, no lograron como conservar, nada más se hicieron viejos los jugadores se fueron retirando o uno se lastima muy seguido y no han logrado compaginar entonces yo creo que aquí el problema de los Broncos siempre ha sido el general manager que no hizo bien su trabajo y aquí están las consecuencias, o sea aquí están las consecuencias de una mala administración que hizo las cosas bien durante un tiempo y después ya perdió el camino porque, dime tú Israel, un general manager que trae 5 o 6 corebacks según el futuro de la, de, la, de la franquicia y son un total fiasco, pues es un general manager o con muy mala suerte o un general manager que tal vez no está escuchando las otras decisiones, ¿no?
0: Sí, así es. Yo creo que eso fue lo que mucho pecó John Elway. Él tomaba muchas decisiones y no se dejaba así aconsejar por sus reclutadores su, o mm -hmm. su staff, ¿no? y ahorita George Patton yo creo que viene, viene con otra filosofía uh -huh. como lo dije al principio es conservador sí, y mucho. ya tiene mucha experiencia también y los movimientos que hizo yo creo que en, en, tanto en la agencia libre como Draft fueron para o sea, moldear el equipo rescatar lo que ya tiene sí. porque sigue teniendo un talento pues digamos jóvenes o sea está Bradley Shop que tiene apenas 24 años Perfect. tienes ahí la línea ofensiva está con veteranos que nos, digo son de talento medio, no son lo mejor, pero está Cushenberry que apenas va por su tercer año como en la temporada. Graham Glasgow va por su cuarto año. Bobby Macy también ya es veterano de seis campañas. Entonces, es una línea ofensiva medianamente con buen potencial. Y los receptores Bien. también son puros jovencitos de apenas que en 2019 empezaron a, a moldearse, en 2020 más o menos agarraron un poquito callo y uh -huh. esperemos que en Corlan Sutton, Jerry Judy todos ellos despeguen para su tercer año, que es lo que más o menos los receptores tardan para demostrar lo que, de lo que están sí, hechos, ¿no?
1: Exactamente, o sea, el pasador el pasador ahí es lo que va a definir si estos muchachos logran subir de nivel, espero que sí, pero realmente no se ilusionen mucho, aficionados de los Broncos. Arturo, si nos estás escuchando, no se ilusionen mucho, no, no va a haber playoffs para estos Broncos en uno o dos años, mínimo dos años, es el periodo de desarrollo que hay para cuando llegue un nuevo directivo. Y pues a ver qué pasa con estos señores, ¿no? O sea, que hasta el nombre le cambiaron el estadio tan, tan, bonito que, <risa> tan bonito que se escuchaba, ¿no? Pero...
0: Para el récord que terminaron el año pasado 5 y 11, ¿no? Y, y yo uh -huh. creo que aquí también se refleja Lo que hablamos de los coaches Big Fangio sí. ya, ya va para su, su tercera temporada también Ya van unas temporadas perdedoras Está uh -huh. Paul Shurmur como el coordinador ofensivo Entonces sí, yo creo que va a haber cambios fuertes Ahorita con Patton yo creo que él si esta temporada no ver resultados positivos, uh -huh. va a cortar cabezas.
1: Muchas cabezas
0: defensivos,
1: auxiliares hasta el señor que grita los balones se va a ir porque hay, hay, hay problemas en, en Denver y no los están viendo oportunamente ¿no? pero hay otro muchacho todavía que vive en el desierto de Arizona, el señor Kyler Murray, que si bien sigue siendo un novato para mí, es un jugador con dos años de experiencia en la NFL y que ha jugado en ...la totalidad de los partidos... ...16 partidos cada temporada... ...la ha ido bien, la ha ido mal... ...no sé, para mí es un excelente muchacho... ...que tiene sus problemas... ...y tiene sus deficiencias... ...pero yo pienso que además de sus deficiencias... ...lo que tiene es... ...una falta de equipo... ...en el 2019 tenía una falta de equipo... ...grandísima, no tenía... ...líneas, no tenía defensivos, no tenía... ...bueno, receptores sí, pero... ...pues tenía sus problemas... ...después en el 2020... Todos lo vimos y nos reímos juntos. Los Houston Texans deciden cambiar al señor, deciden cambiar a su wide receiver estrella por una bolsa de doritos y alguna soda, una Coca-Cola. Y le traen una arma perfecta al señor de Andrea Hopkins, al señor Keller Murray. Y subió su nivel considerablemente, ¿no es real?
0: Sí, yo creo que Keller Murray es más de los más talentosos de estos tres cuadros que hemos tocado. Y sobre todo que este es más joven, ¿no? Eh, viene la generación también de Josh Allen creo que aquí la presión que él trae más que nada es eso, que Josh Allen ya demostró un despegue considerable y ya se está hablando de Josh Allen como el segundo mejor coreback solamente detrás de Patrick Mahomes. Entonces, Josh Allen eh, ya demostró y Kyle Murray está ahora sí con esa, con esa eh, consigna de esta temporada. Sobre todo ya con Arizona, cuando se habla de Arizona, ya se dice un equipo de playoffs y no sé, yo no lo veo tan fuerte para pensarlo uh -huh. así, sobre todo que está en una división súper complicada con San Francisco, sí. los Seahawks, los Rams, que ni se diga, y creo que todavía le falta talento, sobre todo en el cuerpo de corredores, tan uh -huh. flacos, el de receptores que solamente tienen a Dandre Hopkins, E.G. Green, que ya va a la baja y es un veterano de 33 años, respeto mucho su carrera, pero ya, es, hay que aceptar que su tiempo se está acabando. Uh -huh. ¿Y la sí, línea ofensiva? O sea. Yo pienso que no es nada nada fuerte la línea ofensiva.
1: Sí, no es nada fuerte, pero yo creo que los directivos no coinciden con nosotros, porque no draftearon a ningún tackle ofensivo en las primeras rondas. Se fueron con un señor que se llama Sabin Collins en la primera ronda, después a un <risas> Randall Moore, que es un excelente wide receiver. Eso sí, para mí es uno de los mejores que hay en esta en este draft, me gustaba mucho, Rondell Moore para los Packers, pero no llegó, y fueron por un cornerback que para mí es talento puro, el señor Marco Wilson de la Universidad de Florida, un, un ex-Gator, entonces sí, uh, no sé, si tanta deficiencia hay en la, en la línea ofensiva, que de hecho sí hay, uh, ¿por qué no fueron por uno? ¿Por qué no? ¿Qué demonios hicieron? O sea, ya le trajiste esas armas, ya le trajiste un, un wide receiver, le trajiste a, a otro wide receiver tienes un excelente cuerpo ahí de, de líneas ofensivas no no entonces qué demonios estás haciendo como equipo sin proteger a tu muchacho o sea esta clase de muchachos eh, y tú no, no vas a dejarme en tierra los nuevos prototipos de quarterbacks de la nfl son sujetos como la Mike Jackson que salen corriendo de la bolsa pero no salen corriendo la bolsa porque quieran Salen corriendo porque están corriendo por sus vidas Porque la línea ofensiva no está haciendo su trabajo como debe ser ah, eh, Al final Un junco de back debería quedarse dentro de la bolsa Y sacar el pase Pero no hay tiempo Entonces no hay protección Salgo corriendo Y ahí es donde se cometen los errores
0: Sí, así es sí, el año pasado pasó eso con Calemura y Debido a la protección Se lesionó algunos partidos Estuvo jugando lesionado la mayor parte de los juegos uh -huh. Lo que fue en el tobillo, ¿no? Sí. Y en esa esa ofensiva cambió completamente. Lo que sí. te daba esa doble amenaza en zona roja ya no lo podías utilizar y terminaban metiendo a Kenny Andreik, a Chase Emons sí. en algunas jugadas sí, sí. y no terminaban de, de anotar. Entonces, pues, simplemente este equipo se quedaba corto en esas distancias. Eh, no se pueden dar el lujo de, de jugar así esta temporada. Y sí, yo también, o sea, me pregunté, teniendo ahí disponible a Teven Collins, tenías uh -huh. ahí también. Uh, Kistan que se apuesta a la posición número 23 eh, Alex Lederwood que fue un reach de los Raiders pero pues ahí estaba también disponible entonces que algún movimiento importante puede haber hecho la, en la línea ofensiva uh -huh. para apoyarle a Kyle Murray. porque sí. Murray eh, sigue siendo un, un coreback que, que es muy elusivo pero sí, tal, sí te lanza bastante cerca de 4000 yardas es un buen número 26 pases de touchdowns uh -huh. creo que aquí en detalles es que Arizona no ha sabido mover bien sus piezas y la defensiva es, el, es el, su mayor soporte, la verdad, con J.J. Sí. Watts Shander Jones todos ellos son los que le dan más tiempo a Calden Murray de que saca los partidos
1: A ver, y, y aquí te pregunto Israel, para seguir ondando en este tema, para ya empezar a cerrar uh, vamos a decir tú eres el general manager de los Arizona Cardinals, ¿no? En supuesto, y te levantas en la mañana y dices, ¿sabes qué? Voy a contratar a J.G. Watt. Después. Te levantas y dices. Voy a traer a J.G. E. Green. ¿A qué <risa> diablos están pensando? O sea, están pensando que esos señores fueron. Estrellas. O, y, y no digo. No hablo mal de ellos. ¿eh? Ellos fueron leyendas. Son leyendas, pero hace 10 años. Hace 8 años. En este momento solamente son. Eh, J.G. Watt llega a aportar. Tal vez un poco al lado de Ch Chandler Jones. Pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa no aj green no, no termina temporadas porque se lastima tenemos un tridente de hopkins green y el señor kirk porque hasta donde sabemos la Fitzgerald no sabemos si va a seguir jugando o no no me quedé uh -huh. pensando ahí qué es lo que, lo que va a pasar y luego tienes el cuerpo de corredores james Connor. es el nuevo running back de los cardenales
0: pues mira a mí james conner yo lo veo yo creo que es más elusivo, y voy a hacerlo entre comillas porque es de cristal también, más sí. elusivo que Chase Edmonds, pero veo, lo veo a dos como características muy similares, corredores que pueden correr entre los tackles, que te pueden correr eh, dos downs posiblemente un cambio de velocidad en tercera oportunidad, y tienen buenas manos cuando se les requiere Sí, exacto Exacto, pero pero yo creo que en zona roja, o sea, los, si les pones los siete frontales, unos gorditos que, y unos linebackers que sepa taclear, no, no lo van a pasar. No, porque
1: James Connor no tiene esa capacidad. James Connor es, no sé, le saco la vuelta, pero así directo, en formación directa, pistola, no 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 sé si sea como lo ideal, ¿no? Tal vez para eso tienen a este otro muchacho en la, ahí en la. en como running backs, ¿no? Que es este señor Chase Edmonds. Ajá, Chase Edmonds. Y pues no uh -huh. que Calle Murray salga a correr, porque no se va se va a romper, o sea... Mm, no, sí, no creo sí es, que...
0: Sí, puede ser un detalle cómo llega su lesión del, del tobillo, o sea, porque sí se le vio a él muy desconfiado cerrando la temporada. Uh -huh. Y aquí para lo de ella Green y Ellie Watt, pues más que nada, sí vienen a brindar esa veteranía, ese liderazgo sí. que... La experiencia, sus tiempos, ¿no? Tuvieron. Nada
1: más. Ajá, uh -huh. ya está ahí. Uh -huh. No sé, o sea, mucha gente está diciendo, no, es que bla, 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 no, no, sí, o sea, o sea Malcolm Butler trajeron, el de cornerback, pues estos señores ya han pasado su prime hace años, no digo que no funcione, no digo que no vayan a servir, ya ha pasado que lleguen veteranos a otros equipos y vuelven a renacer, no lo digo, y qué bueno que pase, pero de eso a decir, ya he escuchado a varios expertos ahí de la NFL, ya decir que Arizona es como que el más peligroso de esa división, no lo sé señores, ¿eh? para mí los Rams es un equipo totalmente dificilísimo de ver lo que está pasando, pero yo creo que es un equipo que le va a dar pelea a los Packers, le va a dar pelea a los Bucaneros de Tampa Bay y sí se van a consolidar como entre el top 3 de los mejores de la nacional. Y de ahí viene toda una montaña de equipos, viene que o los San Francisco 49ers, que tal vez lleguen este año bien. Vienen los Seattle Seahawks, que todos sabemos que los primeros partidos es pura belleza, con Russell Wilson y bla, 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 bla. y después se desinfla, y después los Arizona Cardinals tal vez, pero de ahí en fuera va a estar bueno, o sea, esa división definitivamente va a ser un, una locura total, ¿no?
0: Sí, va a ser muy divertido de ver, como todos los años esa división es muy competitiva, sí. Y, pero sí, yo también veo a Arizona quedándose corto, posiblemente en el fondo de su división, eh, ya el, año pasado, el año pasado terminaron con récord de 8 y 8 Y el, también el, el entrenador pues Vince Kingsbury ya va para su tercer año Yo creo que mm. los resultados sí Están un poquito urgentes Yo creo que sí, hay cuestionamientos En las decisiones que ha tomado de traer jugadores Tanto como decimos ya veteranos Que ya están en el ocaso de su carrera sí. Y pues y pues algunos de selección De draft que no terminan de cuajar eh, Un talento en receptores también De mediano a mediocre porque Christian uh -huh. King no es gran cosa. No tiene un terreno dominante. Max Williams el año pasado tenía a Dan, Dan Arnold. Sí. Entonces, ahí sí. Yo no le he hecho la copa a Calem Murray. Si no uh -huh. alcanza su pot Si no tiene un gran tercer año como lo, lo tuvo Josh Allen el año pasado. No va a ser tanto por él. Porque creo que es un jugador muy, muy talentoso. No hay, no hay presión de que le uh -huh. vayan a tener un coreback. Yo creo que no peligran ni para nada no, su opción de no. quinto año. <ríe> Pero yo creo que sí, Kim Scrisbury, posiblemente sí lo veamos en la silla caliente, si sí este año no, no da buenos resultados y posiblemente haga un cambio en el 2023 más o menos.
1: Habría que ver, ¿no? Porque pues ha hecho cosas buenas con Arizona. Se venía un equipo difícil, o sea, realmente Arizona, era un equipo que pues bueno, no cualquiera le entraba al quite. Después de venir de un Carson Palmer y de un Larry Fitzgerald que han reinado ese equipo por muchos años y llegar y romper todo ese esquema ofensivo y cambiar la ideología a ese esquema en donde los corebacks salen a correr Arizona, Arizona tiene una oportunidad pero no sé si por arriba de los Packers, no sé si por arriba de los Bucaneros o por arriba de para mí uno de los mejores equipos de toda la NFL, Los Ángeles
0: Rams Sí, así no aisló la división, pero la conferencia también hay que agregarle que sí, está muy muy es difícil. difícil, o sea sus bucaneros, los saints, que a ver cómo pueden, qué pueden hacer, los Panthers, están ah, está creciendo un poquito. Los Panthers, <ríe> bueno, eh, pero va a ser muy interesante. Los bueno los poderosos Packers, los Vikings, los Bears, uh -huh.
1: <ríe> los, los Bears, sobre todo, ¿no? <ríe> sí, con Justin Fields, con Justin
0: Fields. <ríe> Justin Fields. Sí, pero bueno, yo creo que esto cuatro sí, sí está interesante ver cómo se van a desarrollar estos estos cuatro, sobre todo. A ver qué, qué podrían hacer. Ya vimos que Baker Mayfield, por ejemplo, ya recibió su opción de quinto año. La Matt Jackson, yo creo que todavía no hay... Eh, podríamos ver alguna extensión muy jugosa en 2022. La verdad, no, a mí la única forma de que veo que la Matt Jackson sea una duda es si los Ravens tienen una temporada horrible de cinco triunfos, nada más. Y eso no lo creo, no lo creo. <ríe> Bien, pues vamos a dar el programa, chicos. Uh -huh. eh, Eduardo, me mucho sí, gusta tenerte aquí. Pues, claro sí. miren, antes de cerrar, eh, voy a decirles que el, el episodio de La Tundra, ahí estuvieron ahí con Alejandro Reina de The Catch MX, sí. vayan a escucharlo, eh, sobre todo ya, ya están estudiando ustedes la, los partidos de la temporada, ¿no? Sí, ya, ya
1: estamos trabajando en cada episodio dos partidos, en esta ocasión nos tocó Pittsburgh y nos tocó San Francisco, eh, que la verdad que, coincidimos que los los partidos contra San Francisco va a estar buenísimo porque San Francisco viene de un año medio malito, en el que medio equipo se se fue al hospital pero este año pinta para que tengan el regreso triunfal y para darle un contrato más
0: grande a Jimmy Garafono. <risa> espero que no, pero de mis estilos ya vi que se burlaron un poco de que somos, no. somos de flan y yo, ahí el, yo, Alejandro yo, estuvo diciendo <risa> yo los defendí un poco <risas> yo, yo, yo yo sí yo sí quise defenderlos Pero también entiendo que Alejandro ya Ha sido un poquito duro Pero este equipo de los Steelers, ay Ya hablamos de ellos en otra, en otra ocasión Pero hay varias dudas Pero vayan a escuchar La Tundra, amigos de ser, No se pierdan la programación de El Empariado eh, Los invitamos a escuchar Fantasy Delmas Y también les digo que ya en Facebook Somos 3.300 seguidores y creo que ya somos más de 120 suscriptores en Spotify, entonces ayúdanos a, a llegar a ese número 200. Ya saben, compartan, suscríbanse uh -huh. y si nuestro contenido les gusta, pues también pasen solo a sus contactos.
1: Sí, sí sí debe ser, señores.
0: <risa> Bien, pues yo soy Israel Díaz, a sin Corona Eduardo, ¿cómo te encontramos a ti?
1: Eh, me encuentran en el Twitter como Lombardi, bajo 1265. Y en Facebook, como ahí en la página de, de Yarda Yarda, en el podcast y en Twitter también.
0: Bien, pues chicos, pues ya saben, vayan siguiendo como reel en en todas partes. Y esto fue todo en los límites. Hasta pronto.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.